0: Et bienvenue sur Raise by Mobiskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Mobiskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Darcy accueille au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Raze. Aujourd'hui, on reçoit Evelyne Noton, CTO chez Splio. Bonjour Evelyne. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien. Super. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Baruc, team leader chez Mobiskill. Salut Baruc. Salut. Comment ça va
2: Ça va très très bien.
1: Superbe. On... commence. je te donne la main, Baruc
2: Ok. Du, du coup, Evelyne, le, le but, là, on va faire un, un premier exercice, le, le but c'est de, euh, de casser la glace. Euh, je vais te poser une, une série de questions euh, assez, assez binaire Donc il faut répondre okay. l'un ou l'autre. Ok Du coup, euh, plutôt concert ou festival Concert. Ok. Euh, plutôt burger ou quinoa
3: Quinoa.
2: Ok, il y a eu un petit temps d'hésitation. <rire> euh... Oui <du> <rire> Ça dépend
3: si tu parles d'un burger vegan ou pas.
2: Et, et, et ah. Est-ce qu'on ouais. peut rajouter une troisième réponse peut-être, Le P burger vegan, le ça marche. Le burger vegan, ouais. ça marche. Ouais. Euh, plutôt piscine ou plage Piscine. Ok, télétravail ou vacances limitées Télétravail Ok, management technique ou manager euh, manager coach Manager technique Ok, et euh, inclusion ou diversité Diversité Ok, j'ai l'impression que la glace est bien brisée <rire>
1: Super, <rire> on va donc passer aux choses sérieuses euh, Evelyne, on va commencer par parler de toi Est-ce que tu peux te présenter en deux mots Nous, nous dire d'où tu viens, ton parcours est ce que tu fais dans la vie
3: alors, je travaille depuis euh, plus de 25 ans, donc je ne suis pas toute jeune. Mmh. Euh, j'ai commencé en tant que développeur euh, plutôt sur de l'embarqué pendant une dizaine d'années. Euh, je suis plutôt un profil start-up, donc j'ai fait beaucoup de start-up et de PME, ce qui fait que j'ai un profil où je change régulièrement mmh. de travail. Ma plus longue expérience a été 4 ans sur une, une boîte où j'étais euh, parti tout de suite avec les cofondateurs, donc on va dire une... La première plateforme SaaS, mais en 2000, on ne disait pas ça. Mais en 2000, okay. on a juste monté une plateforme, un broker de SMS. Maintenant, on dirait une plateforme SaaS. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est ma plus longue expérience. Donc euh, c'était vraiment, on a tout monté. Euh, on s'est pris plein de murs parce qu'en 2000, euh, faire une plateforme SaaS, ben, on ne savait pas trop trop faire. Donc on avait fait plein de bêtises, on a corrigé après. Elle est toujours active donc ça, c'est un peu ma petite fierté, mais ils sont... le dernier acheteur va bientôt l'éteindre. Bon. Après 20 ans, c'est pas mal. Euh, donc, euh, j'étais développeur, donc, on va dire, pendant 10 ans. Et après, je suis passée sur des mmh. rôles plus de manager technique, soit en rôle transverse, soit en CTO direct. Et je suis, à part mon incursion en 2000 sur cette euh, plateforme euh, SaaS, je suis dans le marketing digital B2B depuis 2008. Plutôt okay. des, sta des start-up ouais que des startups puisque je suis aussi passé chez Critéo donc mmh. euh, scale up quand j'y suis passé et donc actuellement je suis CTO de chez Splio j'y suis depuis trois ans j'ai pris la suite du fondateur euh, technique qui était depuis 20 ans euh, et donc euh, là mon rôle c'était vraiment de reprendre la plateforme en arrivant de et de d'organiser les équipes et la roadmap technique pour pouvoir répondre aux enjeux, aux enjeux business qui étaient très ambitieux. Super. Et qu'est-ce qu'on fait chez Splio Donc Splio, c'est une plateforme euh, historiquement d'emailing marketing. Mmh. Donc à la base, euh, il y a 20 ans, ça a été conçu pour envoyer des campagnes email et SMS. Ouais. Euh, ça s'est installé en Chine en 2011. Et maintenant, c'est devenu une plateforme beaucoup plus retail. Et en plus, euh, hier, on a eu l'annonce de la fusion avec euh, Diem, parce qu'on part ouais. aussi sur la partie euh, data. Et donc, on devient une plateforme. Euh, L'objectif, c'est d'être la première plateforme d'indivitation marketing euh, d'ici 2025. Donc, euh, des grosses ambitions. Mm -hmm. Et euh, donc, d'un point de vue fonctionnalité, donc on a toujours cette partie email et SMS qui est quand même la, un peu la base et ce que font tous nos clients. On a du programme de fidélité. Et on a mmh. du mobile wallet, donc euh, des, des programmes de parrainage. Et donc oui. maintenant, cette partie euh, data. Si on veut un peu la, voir la, une fonctionnalité un peu complète, qu'est-ce qu'un client fait avec tout ça On va dire un client, un moment, il va, au nos clients, donc on va dire du retail, ils vont, ils vont envoyer une campagne à ses clients pour dire, tiens, est-ce que vous voulez vous abonner à notre euh, programme de fidélité en s'abonnant au programme de fidélité, il va leur demander de télécharger le mobile wallet dans son téléphone et comme ça, le, son, son client aura sa carte de fidélité dans son mobile. On a l'équivalent mmh. en Chine, puisqu'en Chine, on fait des mini-programmes WeChat. Et donc, euh, c'est la même chose, c'est la même synergie. Mmh. Et d'ailleurs, un moment, le, le, le end-user, il a sa, sa carte de fidélité dans son mini-programme WeChat. Et donc, en Europe, pour complémenter, il aura la partie euh, parrainage. Donc ça, c'est un peu mmh. la plateforme jusqu'à l'annonce d'hier. Mmh. Et sur la partie euh, data euh, DM. Donc, objectif, ce sera de, notre objectif, c'est d'envoyer de, moins de mails, mais des mails beaucoup plus qualifiés et qui vous toucheront, euh, vous intéresseront beaucoup plus que des, des grosses campagnes de masse d'emails. Donc, ce sera la partie DM, c'est la partie individuation qui permet de, de trouver le bon message pour la bonne personne au bon moment. Super.
2: Je, je me permets juste, Evelyne, de, de rebondir sur quelque chose. Tu disais que tu avais pris la, la direction technique à, après le fondateur Mmh. Euh, c'est toujours un gros sujet dans, ouais. dans les scale-up, comment tu l'as vécu ça
3: euh, Je suis rentrée en fait, euh, c'était Louis Mousel. Euh, j'aime bien dire que Louis quand il a commencé il avait 17 ans okay. et mmh. il n'a pas passé son bac parce que ça marchait et qu'il a continué euh, à, à construire ce euh, ce que je trouve vraiment, euh, enfin, je trouve que c'est vraiment super d'avoir eu... Euh, d'avoir ah eu cette force et d'avoir tenu la boîte euh, aussi longtemps et d'avoir fait une plateforme qui a tenu, quand je suis arrivée, il y avait, je pense, 250 clients et ça tournait, donc euh, c'est quand même une belle performance. Et euh, donc moi, je... Louis, il savait qu'il voulait partir, donc mmh. il avait déjà testé euh, des, des remplaçants, donc moi, je suis arrivée en tant que VP Engineering et le contrat, c'était, si, euh, si ça marche, si je vois que je te fais confiance, ben, euh, je peux partir. Donc ça a marché, et après, il est resté, euh, donc au moment où j'ai basculé CTO, il est resté un an... Euh, en consultant, mmh. puisque un fondateur qui est là depuis 20 ans, il a quand même beaucoup de choses entre les mains.
2: C'est le sens de ma question.
3: Voilà, donc euh, c'était l'objectif, c'était de comprendre pendant un an euh, tout ce qu'il avait entre les mains pour que les équipes le récupèrent. Et voilà, au bout d'un an, il a pu partir euh, sereinement et nous, on continue à maintenir la plateforme.
2: Super, bravo.
3: Génial.
1: Euh, on retourne à ton enfance. Euh, tu voulais faire quoi quand tu avais
3: 6 ans ah, Je m'en souviens pas du tout. <rire> je ne sais pas du tout. Euh, un peu plus grande du coup T'as toujours voulu être euh, dev Non, mmh. j'ai voulu être prof de clarinette mmh. quand j'étais okay. euh, en troisième. Ouais. Donc avec ma prof de clarinette, on a préparé le concours, tout ça. Et la veille du concours, elle me dit... Euh, et je, 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 parce que je pense qu'elle galerait... <rire> j'ai pas eu toute l'histoire, mais je pense qu'elle galère en tant, en tant que prof de clarinette. Donc elle m'a dit... Euh, « Ah non, mais avec tes résultats scolaires, euh, tu vas quand même pas partir faire porte de barinette. Euh, elle était à mes parents, elle a dit « Non, non, en fait, on va pas passer le concours. Euh, » Donc je me suis retrouvée « Ok, voilà, je ne pas le concours au conservateur, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et je suis allée voir une conseillère d'orientation, <rire> toujours un euh, <toujours> vrai plaisir, <rire> qui a dit bon, « Vu tes résultats, c'était il y a longtemps, hein, vu tes résultats, elle m'a dit ben, « Tu peux faire ingénieur. » Et donc euh, je suis restée là-dessus.
2: Et la clarinette, est-ce que tu as ouais. pu continuer ou... oh,
3: Oui, je continue, je joue en orchestre, je suis clarinettiste, contrebassiste. Euh... Super.
2: Oh, génial. J'ai une petite sœur qui fait du hautbois, euh, j'avais pas mal de hanches euh, usées à la maison. Mmh. Euh...
3: Puis le hautbois, c'est pas toujours facile au début. C'est sûr,
2: <rire> clarinette <rire> non plus. Oh, clarinette, ouais. mais, euh, mais aussi pour la famille, c'est pas mmh. facile. Oh, oui, ouais, ouais, je... c'était que...
3: le sens de ma remarque. <rire> est-ce que
1: tu peux nous raconter ton premier jour en tant que développeuse non, je ne m'en souviens
3: pas. C'était il y a longtemps, je sais. <rire>
1: euh, Ou un souvenir
3: que tu as un peu. Non, c ça, c'est vraiment... Je ne m'en souviens pas très bien. Je vais plutôt dire... Euh, Peut-être que le premier jour où je me souviens vraiment, c'est la boîte où on a démarré avec les fondateurs, euh, en partant de rien. Alors, notre historique à tous, les fondateurs avec qui je suis partie, c'était des gens avec qui je travaillais euh, sur la carte SIM. Donc, entre les développements sur carte SIM... Et une plateforme SaaS, donc euh, parce qu'en plus en carte SIM, euh, donc à l'époque on avait trois fois rien comme RAM, trois fois rien comme CPU, on avait réussi à mettre des JVM dans la carte SIM, donc on avait quand même fait des choses sympas, et puis on a dit ok, bon, bah, on démarre, tu viens avec nous, on va monter un broker de SMS. Et là, c'était. Alors, on ouvre le bouquin By the Book sur les réseaux. Comment ça marche C'est quoi une requête HTTP On ne savait rien. Hein. Et voilà. Et donc, on est parti comme ça en ouvrant les specs. C'est quoi un SMS C'est quoi les protocoles de SMS Comment, ça se... comment on se connecte Enfin, C'était un peu euh... un peu hardcore, mais bon, on s'en est sorti. On est parti de loin. On est parti <rire> de loin. Et j'ajoute ce que je pense c'est important euh, ils m'ont recruté alors que j'étais enceinte. Okay. Donc, ils savaient ah. que euh, mmh. je serais là. Euh... J'étais là combien de temps Six mois. Mm -hmm. Et qu'après, forcément, j'aurais une petite absence et que je reviendrai après.
2: Ça a marché. Ils Ça a marché. marché. Très bien marché. Mm
3: -hmm.
2: C'est un bon exemple, je pense.
3: Comme quoi, euh, c'est pas un handicap. En <rire> effet. Ça s'organise.
2: Tu penses qu'il y a encore des sociétés qui trouvent que c'est un handicap Oui, je ah pense. Ouais. Dans la tech, tu, euh, tu, tu rencontres euh,
3: Je pense que c'est souvent des freins au recrutement. Alors après, c'est pas, pas le mien. Et chez Splio, c'est clairement pas mm -hmm. un frein au recrutement. Ce qu'on a recruté... Euh, la responsable des CSM, elle est enceinte. Là, on a des, des CSM qui viennent d'arriver mmh. qui sont enceintes. De toute façon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, et oui. ce n'est pas
2: handicap. On avance sur ces sujets, c'est génial. Quand même. Mmh. Comment tu as fait pour, euh, pour avoir le poste que tu as on, a, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais euh, pour construire ta, ta trajectoire
3: Je dirais que j'ai jamais eu de trajectoire en tête. Mmh. En fait, c'était plus des opportunités, et je dirais que souvent, on m'a poussée. Okay. Moi, tu veux, à un moment, je serais bien restée tranquillement content contributeur individuel. J'étais bien à ma petite place, dans ma zone de confort. Euh, mais il faut reconnaître que euh, je sais gérer des projets, je sais avoir du leadership. À un, re... enfin, un moment, il faut se connaître, il faut le reconnaître, mais quand t'es jeune et quand plus, as une vie de famille, machin, pas... tu peux avoir des peurs vis-à-vis d'un rôle de management. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça que j'étais restée contributeur individuel jusqu'à jusqu cette start-up euh, qu'on a lancée là, en 2000. Et en quittant cette start-up, dans cette start-up déjà à un moment, il m'avait dit « Non mais Evelyne, tu veux pas prendre euh, la gestion des équipes R&D ?» Je dis « Non, 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 non. Je... » Bon, alors, un jour, je finis par dire « Oui. » Mais par le prendre, et de toute façon, je gérais l'architecture. Enfin, je... J'avais toute cette partie-là. Et en, en fait, c'est en quittant ce poste où je suis passée du coup vers des postes de management. J'ai eu un premier poste de management de transverse sur, des... Alors, sur un projet chez SFR, sur, euh, dans une start-up qui s'appelait Sequence Communication, qui fait du... faisait du WiMAX à l'époque, qui fait du LTE maintenant, où j'avais aussi un rôle transverse. Mmh. Et puis en 2008, euh, via un ami, j'ai pris le rôle de CTO euh, dans ma première start-up en marketing digital. Et je dirais que mes changements de boulot, ça a souvent été fait par mes contacts. Et ce premier poste de CTO, c'était mon ami qui me disait « Non, mais vas-y, tu peux le faire. » Alors que moi, j'étais sûre. De... Ouais. Donc, je pense j'ai eu de la chance, euh, des amis, euh, collègues qui m'ont poussé Et du coup, euh, je suis arrivée jusque-là.
2: Ok. Donc, ton conseil, c'est plutôt d'écouter nos proches euh, si, euh...
3: En fait, c'est... Je vais raconter une, année, une anecdote. Quand j'étais chez Critéo, quand on était nombreux de la même école, on est allé faire euh, une petite présentation euh, dans notre école d'origine. Et donc, j'expliquais mon parcours qui est un peu... Puis je change souvent de boîte, euh, on va dire, tous les trois ans ou quoi. Et il y a un élève qui me dit, « Ouais, mais de toute façon, toi, t'as pas de construction de carrière. Euh, c'est nul. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui ai dit, bah, « Si toi, à 24 ans, tu sais où t'es à 40 ans, c'est un peu triste quand même. Enfin, » Il se laisser un peu porter mmh. aussi par la vie et par ce qu'on a envie de faire. Le... La première chose, ce n'est pas de construire sa carrière, c'est de se faire plaisir au boulot. Mmh. On y passe tellement de temps, il faut être sûr qu'on qu se fait plaisir et qu'on s'amuse. Et moi, le truc qui m'amuse, c'est de prendre des boîtes, les monter, les organiser. Et, et après, bon, quand ça tourne ou quand il n'y a, pas... a pas de, de vision euh, plus loin, bah, je vais faire autre chose.
2: Comment tu arrives d'ailleurs à faire vivre un peu cette valeur chez, euh, chez Splio C'est quelque chose que tu arrives à transmettre aux équipes, justement, ça le, du coup quelle le, valeur dans ce que le, je viens de le dire le fait de, de, de pas obligatoirement avoir un but euh, de savoir où on va dans 20 ans de se laisser porter, de, de se faire plaisir au travail tout, tout bah, ça c'est
3: ouais, je, je sais pas comment je le transmets vis-à-vis -vis de mes équipes une des valeurs que je pousse beaucoup c'est la partie humilité mm -hmm. et travail en équipe pour moi c'est deux mm -hmm. points qui sont extrêmement importants parce que j'ai besoin que mes équipes elles aient cette sécurité psychologique qui leur permet de travailler euh, euh, va dire, confortablement et après si non, au boulot tu as quand même besoin d'une vision donc ça on travaille avec les équipes produits avec la CEO pour euh, définir une vision comprendre où est-ce qu'on va et après euh, on n'est plus dans des boîtes où tu peux définir un truc à 20 ans et ça ne bouge pas pendant 20 ans mmh, tu définis une vision à 4 ans et puis après de toute façon tu la réajustes régulièrement et le tout dans tout ça c'est surtout de communiquer
2: Communiquer sur ce que tu aimes, sur ce, que, ce qui est des choses sur lesquelles tu aimes. Alors travailler. pour
3: les équipes, pour les garder motivées, en bordées et qu'elles avancent, c'est communiquer sur ta vision, qu'est-ce que tu attends d'eux, okay. euh, vers où tu vas et pourquoi ils bossent. Okay. Sinon, ce n'est pas un travail métier, de fonctionnaire. Ouais. Je mais remplis mon papier de 9h à 18h à 18h je pose le stylo et je m'en vais. Pas... Enfin, moi, ce n'est pas comme ça que je le vois mm -hmm. et ce n'est pas ce que j'attends de mes équipes.
2: Ok. Et, et du coup, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier dans ton parcours professionnel
3: ce que j'aime bien sur mon rôle c'est quand j'arrive à faire euh, à faire évoluer des gens
2: mm
3: -hmm. dernièrement chez Splio je suis très contente que euh, la personne qui est IT manager très smart mm -hmm. on ne fait pas sans RSSI enfin ciseaux et je trouve ça super de pouvoir euh, être assez à l'écoute et et d'avoir un vrai rôle de manager euh, coach ça un peu ta question tout à l'heure tu peux prendre des gens, comprendre leurs forces et leurs faiblesses et essayer de les faire monter. Okay. ok. Parce que quand tu travailles avec une équipe, tu ne peux pas dire « je prends les gens à un instant T, ils sont comme ça, trois ans plus tard, ils sont toujours au même endroit ». Non, il faut que tu aies quand même une idée de vers quoi tu veux les amener, comment tu les fais grandir et quelle sera la prochaine étape pour eux, que ce soit dans la même boîte ou dans une autre, mais comment au ils soient armés pour pouvoir se poser des questions et pour pouvoir avancer.
1: Et tu as déjà pensé à devenir mentor ou coach dans des, dans des écoles ou dans des, euh, tu sais, les écoles de, de reconversion pro, un peu comme euh, la datax School, par exemple, qui est une école pour les femmes de code
3: Non, je ne con connais ouais. pas, mais euh, je suis membre de TechRox. Ok, oui. Une mmh. communauté mmh. de tech leaders qui, donc, moi, m'apporte beaucoup parce que j'ai, on va dire... Euh, Jusqu'à présent, dans le rôle de, de tech leader, on était quand même très seul. Tu es sur ton mmh. poste de CTO, tu as tes équipes. Le comex souvent, il ne connaît pas tes problèmes et tes enjeux. Et donc, tu es un peu seul. Si dans tes équipes, tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux parler, librement, tu es quand même un peu seul. Tu c'est super, tu poses une question, il y a toujours quelqu'un qui te répond. On a tous les mêmes problèmes. Mmh. Tu peux échanger. Et moi, c'est vraiment une vraie valeur, cette, euh, cette communauté. Et dans cette communauté, il se trouve que parfois j'ai eu quoi, deux ou trois fois des, des jeunes CTO qui m'ont contacté pour me dire « Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble Parce que là, j'ai des questions. Mmh. » Voilà, donc j'ai trouvé ça rigolo, ah ouais. mais je ne me suis pas posé la question de faire plus. Euh, j'ai été pas mal contactée par euh, Plateau. Mmh. Vous connaissez la plateforme de mentoring mmh. euh, US. J'ai participé à deux, trois trucs, mais pour le moment, je ne suis pas allée plus loin sur le fait de m'inscrire dans, dans un rôle de mentoring. Mais okay. euh, pourquoi pas, oui. Ouais.
1: Ok, euh, on va revenir un petit peu à Splio. Pourquoi tu as décidé de les rejoindre et qu'est-ce qui, qui te fait euh, kiffer dans ce job
3: J'aime bien les challenges ouais. et euh, donc je connaissais ces plateformes, donc je connaissais des gens qui y étaient. Ce qui est rigolo, c'est quand je suis arrivée dans cette, chez Splio, c'était la deuxième fois de suite que je remplaçais la même personne. Donc <rire> Et j'ai des, des amis hein, qui m'ont dit Mais qu'est-ce que tu vas faire là Je dis bah, C'est facile, hein. c'est une plateforme, on peur la page MySQL, j'ai une roadmap ambitieuse, tu sais exactement ce qu'il faut faire. C'est facile, enfin facile à définir. Après, il faut le faire, <rire> ouais. c'est un autre sujet, mais euh... c'était un gros challenge. Je trouvais ça, je trouvais ça sympa. Et j'ajoute que sur le marketing, le on... marketing digital, on a souvent des challenges techniques intéressants à relever. J'ai essayé, essayé de sortir du marketing digital, mmh. et je, je retenterai, hein. mais, mais techniquement, dans les autres métiers, je me suis un peu ennuyée. Parce qu'il n'y a pas mmh. ce challenge du trafic, de fort, euh, de fort trafic, de plateforme qui est secouée, de beaucoup de clients, de choses comme ça. Ça, techniquement, qu'on avez une, une compétence technique, une, une appétence technique, c'est vraiment très rigolo.
1: Et pourquoi ce plio en particulier Est-ce qu'il y a une valeur, par exemple, qui te parle euh, Alors, Je, je pourrais boîte. dire
3: maintenant, oui, sur la valeur ouais. humaine. Où, euh, Mireille, notre CEO, elle insiste mmh. vraiment beaucoup là-dessus. Mais quand j'y suis rentrée, je ne le savais pas forcément. Mmh. J'y suis rentrée parce que, euh, je te dis, quand ouais. je change de boulot, c'est souvent parce que je connais des gens qui m'appellent. Et, <rire> et du coup, <rire> les questions ne se posent pas, euh, pas forcément complètement sur euh, est-ce que je vais là ou mmh. ailleurs Enfin, J'avais un peu le choix et... Là, je connaissais du monde, donc je m'étais dit, euh, ben, s'ils sont là, c'est que ça doit aller. Et, euh, mmh. Mais c'est vrai que maintenant, quand on recrute, euh, j'insiste pas mal sur les valeurs de Spio, sur le fait qu'il y a une, une vraie valeur humaine, on, vraiment être à l'écoute. Euh, et puis, on se lance aussi sur des sujets de RSE, de Bicorp, qui traduisent que vraiment, on veut faire attention aux gens. Mmh. Okay. Sur quoi on te fait confiance et
1: comment on te valorise chez Spio
3: euh, bon, on fait confiance sur le contour technique, c'est-à-dire mmh. définir, euh, définir la stratégie technique par rapport aux besoins business. Mmh. Et comment on me valorise euh, bah, C'est aussi à moi aussi de vendre ce que je fais. Donc, mmh. c'est bien communiquer sur ce que je fais, bien le faire comprendre aux autres, et aux autres équipes et bien faire comprendre que, euh, que ce qu'on fait, ça a été difficile et qu'à un moment, c'est un, une vraie réussite pour les équipes. Ça, j'avoue, il faut que je m'améliore là-dessus.
2: <rire> notamment sur, sur les équipes... Euh... Il y, a, il y a une question qui est, qui est, qui est importante, si c'est de savoir dans, dans quelle mesure est-ce que euh, l'inclusion et, et l'ascension des, des femmes euh, dans les équipes tech est, est un sujet clé pour toi
3: C'est un sujet difficile pour moi parce que euh, j'en parle souvent avec euh, quelques personnes sur le groupe TechRox, <rire> euh, parce que moi, j'ai jamais senti de, de blocage donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes se sentent bloquées dans ces voies-là. Après, il euh, y a euh, des personnes sur TechRox qui m'ont raconté leurs, leurs aventures. Je me dis, mmh. mais dans quelle boîte vous avez bossé C'est quoi ce <rire> truc Alors que moi, je n'ai jamais eu de blocage. Ma fille est en école d'ingé. Elle ne s'est pas poser la question non plus. Quoi. Enfin... Mmh. Et donc Pour moi, cette question est vraiment difficile. Okay. Je ne sais pas mmh. où est le blocage.
2: Okay. Et pour Splio, pareil est... Alors est -ce que... Pour
3: Splio, j'ai... J'ai 35 personnes dans l'équipe tech et j'ai trois jeunes femmes,
2: okay. <rire>
3: donc ce pas beaucoup. Et euh, mais effectivement, on reçoit pas de CV, donc euh, je sais on a monté un groupe spécial femmes sur Techrocks et on doit discuter recrutement mm -hmm. et euh, Florence qui a, qui a déjà participé à, à ce ouais. post podcast a des choses à nous partager là-dessus, donc il faut que j'aille écouter pour comprendre pourquoi est-ce que je reçois même pas de CV Hmm. c'est même pas la question c'est je les recrute pas c'est je reçois même pas de CV
2: oui c'était la suite de ma question hein, notamment hmm. de savoir quelle a été la, la proportion des, des femmes dans les équipes tech euh, aujourd'hui euh, mais surtout est-ce que vous avez formalisé euh, des objectifs spécifiques euh, en matière de recrutement
3: non j'ai rien formalisé là dessus okay. et c'est ce que peut-être qu'il faut que je commence à discuter mais il faut que je comprenne comment est-ce qu'on les recrute okay. parce que chez Spio c'est quand même on a une CEO et une CTO et j'ai une engineering manager okay. donc on ouais. a une, une chaîne de femmes, ouais. mais je n'ai pas plus de, de femmes que ça dans les équipes. Okay.
2: D'ailleurs, est-ce qu'on a, euh, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez le, le nombre, euh, le pourcentage de femmes euh, qui sont ingénieurs dans, dans les équipes IT euh, ou dans la tech euh, Est-ce qu'on est qu a des informations là-dessus euh...
3: Non, je ne connais pas les chiffres. Alors, je sais qu'en école d'ingé, on est toujours autour de 14%. D'accord. Euh. Et après, bah, je suppose que ces 14%, on les retrouve dans les entreprises. Il n'y a ouais, pas de raison que ça se, <rire> ça, se, ça se transforme autrement.
2: Donc euh, le, le chiffre, euh, un peu le, le goal, c'est peut-être d'arriver à ces 14% dans toutes les sociétés hein, tout.
3: Ça, et après, euh, je crois que la dernière fois qu'on discutait avec Florence, ce qu'elle disait, c'est qu'elle euh, elle recrute beaucoup de personnes en reconversion. Mm -hmm. ouais. Et par ces voies là ouais. elle arrive à avoir plus de femmes. Donc il faut que je me penche un peu sur ces sujets-là pour voir euh, comment, euh, si ça peut être euh, une solution. Ouais. Okay. Euh, est-ce que enfin, euh, je ne
1: sais pas si tu as pu en parler avec tes équipes de recrutement les équipes RH euh, les difficultés en fait pour recruter ces femmes parce qu'effectivement tu ne reçois pas de CV mais est-ce que vous allez les chasser, euh, aller les chercher sur LinkedIn dans les écoles
3: euh, Non on n'a pas de procédure particulière okay. pour les recruter Donc, euh, et pour le moment j'ai recruté beaucoup en 2021 on va recruter beaucoup en 2022 mais on là, cette année, on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'on recrute euh, des jeunes femmes ou des mm -hmm. hommes, ou des femmes, pas forcément oui. jeunes. <rire> Et, mais, du coup, on n'a rien défini pour ça. On voulait surtout recruter des personnes, des seniors, avec de l'expérience pour senioriser l'équipe. Oui. En fait, la question est toujours difficile pour moi. Parce que moi, à un moment, je recrute une compétence, je ne mm -hmm. recrute pas un homme ou une femme. Oui. Donc cette question, elle est toujours difficile pour oui. moi. De
1: discrimination positive, etc. Oui, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, je, je, trouve je trouve que c'est vraiment difficile. Ouais. Euh, C'était chez Le Bon Coin, euh, on avait reçu euh, Emmanuel Pierre qui nous disait euh, qu'en euh, qu fait, elle allait justement dans les écoles de reconversion pro euh, et qu'elle recrutait euh, des, des, des femmes qui n'avaient pas forcément toutes les compétences, mais vu qu'elles avaient des équipes seniors, ces personnes-là pouvaient derrière les faire monter en compétences et les garder. Euh,
3: c'était ouais, une solution. Ouais, quand tu recrutes en reconversion, ouais. c'est forcément des juniors. Donc il faut que ouais. le reste de tes équipes soit assez solide pour ça. Et ce n'est ouais. pas encore complètement le ouais. cas pour nous
2: D'ailleurs, est-ce que tu une un, un tips ou euh, des conseils pour une femme qui, qui se lance euh, dans une carrière de dev
3: Mais Je sais, comme je n'ai pas eu de blocage, pour moi, c'est vraiment difficile <rire> de répondre à cette question-là. À part... Euh... Si, peut-être que... La... Il faut être, euh, être soi-même, s'imposer, avancer. Euh, mais bon, que ce soit, quelle que soit femme ou homme, euh, je pense que c'est la même chose. Peut-être que les femmes, on a plus de soucis à se mettre en valeur. Mm -hmm. Donc, c'est toujours être bien conscient de, de sa valeur et de ne pas se sous-évaluer.
2: Ok. okay euh, Est-ce que tu pourrais nous faire un, un pitch de Splio euh, Pourquoi les rejoindre
3: Mmh, on a beaucoup d'enjeux techniques, donc sur la partie mmh. technique, on va avoir beaucoup d'enjeux avec, euh, avec la fusion. Euh, nos équipes, euh, moi j'insiste beaucoup donc sur la partie euh, humaine. Quand je, pendant, les pendant les recrutements, euh, je passe beaucoup temps, on passe beaucoup de temps sur la partie euh, validation des soft skills. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que là j'ai une équipe soudée qui va se soutenir en cas de problème. Donc là on est par exemple, sur une grosse migration, donc j'ai besoin que l'équipe soit vraiment soudée et ça fonctionne. Et dans les recrutements, dans les personnes que j'ai recrutées, j'ai besoin que cette, cette, euh, cette soudure euh, continue. Mmh. Par exemple, quand je suis arrivé, il y avait une personne dans nos équipes euh, très bon techniquement. Hein. Du coup, quand, comme je l'ai sortie, on a pris du retard sur certains points. Mais humainement, ça n'allait pas du tout. Les codes reviews, ils râlaient parce que ça ne lui convenait pas, parce qu'on lui faisait une remarque. Euh, un matin, on avait une super grosse release. J'avais demandé à tout le monde d'être là à 9h. Lui, il arrivait à 10h, les mains dans les poches. Mmh. Pas concerné. Donc, ben non. Lui, il avait beau être bon techniquement et ça nous a mis un peu en retard sur certains points, mais je l'ai sorti parce que c'était toxique pour l'équipe. Mmh. Donc, il euh, donc, y a ce côté humain. Et après, moi, j'insiste beaucoup sur la partie euh, formation. Donc, euh, ouais. je, me, je fais attention à ce que les gens soient quand même intéressés par euh, la veille te techno. Mmh. On fait des BBL régulièrement, donc des échanges techniques euh, informels entre des deux. On a du budget pour des conférences. J'ai acheté des formations euh, en ligne pour que les gens puissent se former parce qu'on a passé du port du Go, du Java, du React. Mm -hmm. Donc, il faut quand même former les gens, en plus en recruter. Euh, on a la librairie, euh, on a abonné la librairie, la Aurélie, qui permet d'avoir une... Euh, une ouverture, tout un tout un accès, tout un tas de conférences et de livres. Donc ça, c'est toute la partie, euh, on va dire, euh, animation des équipes sur la partie techno, où je tiens à ce que les équipes elles, se tiennent au courant et elles continuent à avancer sur les, sur les sujets techniques et qu'on puisse se challenger les uns les autres sur la partie architecture. Euh, sur la partie organisation des équipes, euh, euh, on fonctionne en Scrum Agile comme beaucoup d'équipes. Mais j'ai un petit tip sans plus, c'est que j'ai <rire> quelqu'un qui... J'ai un Scrum Master euh, dédié, qui vraiment fait un super boulot, qui, euh, qui a automatisé pas mal de choses autour du Scrum, ce qui nous a sauvé sur tout ce qui était grève et confinement. Et surtout, il, a une, il anime les équipes, c'est vraiment, il m'orchestre les équipes. Et du coup, ça permet aux équipes d'être vraiment dans un cadre euh, euh, serein pour travailler. Voilà. Okay. super. Et dans les recrutements, j'ajoute un petit truc parce mm -hmm. que c'est quelque chose sur lequel j'insiste euh, pendant les recrutements et que mes, mes équipes connaissent et si jamais ils l'écoutent, ils vont pouvoir le, le répéter donc <rire> moi, quand je recrute quelqu'un, je dis moi ce que j'attends de mes équipes et ce que je répète tout le temps c'est vous êtes responsable de ce que vous faites jusqu'à ce que le client l'utilise et soit content mm -hmm. et derrière ça, je mets que j'attends pas d'un développeur qui fasse du joli code qui ferme son PC et qui s'en aille J'attends du, du développeur. Il fait du, du code de qualité, qui respecte les, les standards, la sécurité, etc. Mmh. Mais il met en place aussi... Il, il a compris pourquoi il faisait un développement. Donc, il a beaucoup changé avec son product pour comprendre. Il a testé la façon euh, fonctionnelle euh, dont le client l'utilisera. Il a mis du log, du monitoring pour que euh, on puisse savoir ce qui se passe en prod, savoir comment les clients l'utilisent et être alerté avant les clients quand il y a un problème.
2: Ok, okay je, je me permets juste de... de... De, de rebondir, tu, tu parlais de, des process mis en, mis en place de, du, Scrum, du Scrum Master euh, qui vous a bien aidé justement pendant, pendant le Covid. On, on parle souvent de comment ça s'est passé dans les boîtes, dans les startups, euh, du, du non-Covid au Covid. Comment ça s'est passé, vous, du, du Covid à la sortie du Covid maintenant
3: alors, au début, ça a été un petit peu, parce qu'en fait, on avait pris nos aises, hein, on est habitué, on, euh, on faisait <rire> tout en vidéo call chacun, euh, tout cette partie scrum automatisée, on se faisait des petits apéro call euh, le vendredi, histoire de revoir si tout le monde allait ouais. bien, parce que c'est vrai que je m'inquiétais un peu pour tous ceux qui étaient seuls chez eux et qui, à un moment, ont un peu décalé leurs horaires, tout ça, donc on essayait de, de garder des moments un peu euh, sympas pour discuter un peu d'autres choses. Et puis quand il a fallu retourner au bureau, bah c'était un petit peu bizarre hein, entre les gens qui étaient au bureau et les gens qui n'étaient pas. Donc il a fallu qu'on se réorganise, enfin qu'on se réhabitue un peu à, 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 entre les gens qui étaient au bureau sur le call, les gens qui étaient chez eux, etc. Mais euh, ça s'est remis en marche tranquillement. On était passé un moment à du 50% remote, 50% remote max puis c'est reparti avec euh, le confinement, etc. Et euh, là, pour le moment, c'est encore un petit peu libre parce qu'on on travaille sur euh, la définition du smart working. Euh chez, chez SPLIO. Mmh. Et donc, il y a des groupes de travail qui définissent ce que ça veut dire le smart working et la partie euh, remote va en faire partie. Donc, on s'attend à ce qu'en sortie de ces groupes de travail, on puisse avoir une définition du remote chez SPLIO.
2: Oui, bien sûr. Donc, c'est pas encore défini aujourd'hui. Euh...
3: Non, on, pour le moment, on se dit on est à 50%, okay. mais pour le moment, on attend la conclusion pour. Euh, c'est un, un, ce va... euh... oui, oui, un, mmh. un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que, euh, oui, effectivement, le remote, il euh, y, y a des avantages. C'est quand même sympa de se voir au bureau régulièrement et de, de voir les équipes et de sentir un peu comment mmh. ça va. C'est sympa sur les équipes qui se connaissent bien, parce que c'est vrai que nous, pendant le confinement, on se connaissait tous. Donc euh, en 2020, puis du coup, on n'a pas beaucoup recruté. On a embordé on a, on a une personne à distance. Donc c'était encore assez facile. Cette année, on a recruté 10 personnes. Mm -hmm. Donc à un moment, c'est quand même bien quand les nouveaux arrivent, qu'ils viennent au bureau, qui voient avec qui ils travaillent, qu'ils puissent voir les autres. Et on passe quelques temps comme ça, à plein temps. Puis après, on, on les relaisse partir. En, Donc l'onboarding, se en...
2: fait à 100% au bureau.
3: Ouais. Okay. Oui, on essaye parce qu'on se dit quand même c'est important d'avoir ton attache à l'entreprise à un moment. Okay. Parfait. Merci. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à nous deux. Et
1: merci, Marvue. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de RAISE.
0: Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de RAISE.